0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Leonardo Sacamoto, sou colunista aqui do portal UOL. E hoje, aqui no UOL Entrevista, é, conversaremos com o advogado Rodrigo Tacla Duran.
0: O advogado Rodrigo Tacla Duran trabalhou para várias empreiteiras que foram investigadas pela Operação Lava Jato, como Odebrecht, UTC e Mendes Júnior. Ele se tornou réu sob acusação de lavagem de dinheiro e foi alvo de mandado de prisão. Chegou a ser detido em 2016, na Espanha, mas foi solto três meses depois. Um pedido de extradição foi rejeitado, já que ele também possui cidadania espanhola. Duran passou a fazer acusações contra autoridades da Lava Jato, como o ex-juiz Sérgio Moro. Ele diz que foi extorquido ao negociar um acordo de colaboração em Curitiba. Nas redes sociais, o advogado costuma publicar críticas a Sérgio Moro e ao deputado cassado Deltan Dallagnol. Em março deste ano, o advogado entregou à justiça gravações contra o senador ao entrevista de hoje, ele fala sobre o seu futuro jurídico e também sobre seus questionamentos em relação ao Lava Jato.
1: Para me acompanhar, para a gente poder fazer junto essa conversa com o Rodrigo Tacla Duran, eu tenho aqui comigo Chico Alves,
2: bom dia Chico. Bom dia Sacamuto, bom dia Jamil, bom dia Rodrigo. E bom dia Jacques,
1: direto de Coimbra em Portugal, bom dia Jamil. Bom dia Léo, bom dia Chico, bom dia Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado vir conversar com a gente, aqui bater um papo no Entrevista nesta manhã de quinta-feira, que inclusive está tendo, neste momento, o um julgamento da chapa Bolsonaro-Braga Neto no Tribunal Superior Eleitoral. E aí até para o pessoal da produção, até pediu para a gente começar, na verdade, perguntando, né, contextualizando, né? É, você ficou famoso exatamente por conta das denúncias né, contra o, o ex-ministro Sérgio Moro, a Lava Jato. Né? É, a Lava Jato incorreu em crimes como extorsão, membros da Lava Jato incorreram efetivamente em crimes como extorsão de dinheiro. Você pediram dinheiro para você para ficar em silêncio? Bom, bom dia, bom dia
3: a todos bom
1: Sakamoto, o que ocorre o que ocorreu foi o seguinte não foi
3: não, so, não aconteceu só comigo não é existem outras existem delações feitas pelo pelo próprio Vinícius Claret, pelo Cláudio Barbosa Dario Máster de taxas de proteção que eram cobradas é, já há muito tempo é? ao longo dos anos isso era uma prática que vinha acontecendo ali e comigo não foi diferente sempre através de intermediários advogados que é, é, essa, essa aproximação acontecia e, claro, com um a ameaça de que se você não pagasse, você sofre as consequências, quais sejam, de ser preso, de ser perseguido e assim por diante, como aconteceu comigo ao não aceitar. Mas, e, tá, quando foi
1: feito desculpa, desculpa, desculpa até interromper, mas é só para a gente compreender melhor: esse pedido de dinheiro, esse pedido de procura veio de quem exatamente?
3: de advogados no que, que sempre tiveram um próximo no, no caso no, no meu caso foi do doutor Carlos Coloto e Marcos Arnes em distintos momentos e no caso no caso do, 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 do sempre com a desculpa do, da questão da aproximação para tratar de acordo etc mas com a ameaça presente não é? de que se você não faz o acordo se você não paga você é isso aqui você acaba sendo preso ou perseguido. E no caso do, do, dos outros, no caso dos outros relatores que eu mencionei, até mesmo do, do, do VU, é, o VU também sofreu esse tipo de problema. É, e também e antes já ele participava da, da operação dessa questão da taxa de proteção que vinha sendo paga há alguns anos desde o tempo do Banestado.
2: Ô Rodrigo, e o, só ainda nesse capítulo da, de recapitular, né, o intermediário dessa proposta falou que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro estavam sabendo, estavam envolvidos nessa, nessa taxa de proteção, tinham a ver com essa taxa de proteção, é isso?
3: Veja bem, se ele, se eles, o, que, o que eles falavam é que, tava, que havia uma forma de resolver essa questão por essa via. É, se eles estavam vendendo com a autorização deles ou não, é
2: uma questão que tem que ser investigada. O fato vai Mas da... Citaram, da... citaram o nome? Como? Citaram os nomes dos dois? O Zupoloto citou o nome dos dois?
3: Sim, as mensagens foram entregues à CPMI, inclusive, isso daí foi também entregue à, à Polícia Federal, está sob investigação, inclusive, atualmente. É, e, e, e é isso mesmo há mensagens ali que ele diz que vão falar com o DD para aliviar, né? Rodrigo para aliviar, é... as para aliviar aliviar as condições do acordo caso fosse pago.
4: Rodrigo, numa entrevista que a gente fez ainda em
3: 2019, você chegou a dizer Só inclusive a... que além mas além é, é, essas perícias foram entregues tal é, já, já por mais de uma mais de uma oportunidade e nunca de fato chegaram a ser investigados. Né? Esses, esses fatos sempre foram levados no, no âmbito de procedimento investigatório criminal, PIC, né? dentro do próprio Ministério Público, e nunca foi aberto inquérito, as partes ouvidas, enfim, uma investigação como se deve ser feita. E foram arquivados sobre os motivos que é, não, não têm fundamento é mentiroso. Enfim, mas só para deixar claro para vocês e para quem está nos ouvindo, que além das, da perícia e, e esses elementos que já são conhecidos, existem outros elementos que corroboram essa questão, que assim que possível serão entregues e complementados na investigação. É, existem algumas tratativas que estão em andamento, que é a questão da cooperação, para que eu possa comparecer, tanto na Câmara como na, na Polícia Federal, enfim... As perante as autoridades brasileiras que vão estão levando o caso é, adiante e isso eu vou fazer é, assim que possível, assim que viabilizado. E eu creio que é por isso a quantidade de obstáculos que são colocados a cada dia para que eu não possa comparecer ou para inviabilizar que eu, que eu realize a, a juntada e os esclarecimentos necessários.
4: Rodrigo, aproveitando justamente que você tocou nessa questão do, do, da ida ao Brasil, já tem data, já tem algo estabelecido como é,
3: uma previsão de que isso possa, possa acontecer nas próximas semanas? Na semana passada, o ministro Filipe determinou que fossem traduzidos os documentos. Isso, evidentemente, você, você conhece, você trata muito de matéria desse tipo de cooperação internacional. Evidentemente, isso, isso tem um tem uma, uma tramitação enfim, que é, que é a, a tradução encaminhar de autoridade central para outro país isso demanda um certo tempo é uma burocracia quando chega aqui tem a burocracia interna mas eu espero que isso aí é, como já foi determinada a tradução eu espero que isso esteja pronto o quanto antes possível a mim, eu, isso, isso, isso é tramitado uma coisa eu posso dizer por mim uma vez tramitado é, eu, eu recebendo aqui a comunicação formal das autoridades francesas, eu vou imediatamente. E qual é o
4: obstáculo em termos eh, legais hoje para você ir ao Brasil? Por que, que precisa ser aguardado, traduzido? O que que ele te dá que você não poderia fazer? O que aconteceria contigo se você se você embarcasse hoje para o Brasil, por
3: exemplo? Porque, porque é, o, o, o mais interessante é que o Sérgio Moro continua se beneficiando para não ser devidamente investigado de uma decisão dele mesmo uma decisão que é, é evidentemente na época esdrúxula porque ele incindiu ele a ação penal e, e transferiu parte da ação penal para a Espanha então ele ficou me processando no Brasil e, e na Espanha pelos mesmos fatos então agora que o ministro anulou as provas e, e o Supremo anulou as provas e, e, enfim, houve uma série de decisões é, recentes. Essas decisões têm que ser comunicadas à Espanha. E é o que está acontecendo nesse momento. Porque eu vim, eu vim e estou ainda sendo processado no, pelos mesmos fatos no Brasil, cujas provas foram anuladas.
1: Rodrigo, Rodrigo. É, deixa, é, o, o, caso as provas sejam é, avaliadas pelo Supremo Tribunal Federal, que, como agora ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, agora ele é senador da República, né, tem foro privilegiado. Caso as provas sejam avaliadas, que você apresenta é, sejam avaliadas pelo Supremo Tribunal Federal e acabem é, virando uma, uma, um proced... uma investigação, você acha que há a possibilidade do, de Sérgio Moro ser preso por conta daquilo que você apresenta?
3: É, é, com certeza. Não só pelo que eu apresento, mas pelo conjunto da obra, que já é público, não é? É, a Porta Giratória, Álvares Marçal, enfim. É, uma série, é um conjunto de, de coisas que demonstram que, a, que as práticas vinham já desde muito antes. Eu quando muito digo favorito. que é, eu tive, foram interlocutores que fizeram. Se eles venderam o que eles podiam entregar, se eles, se eles, se eles entre, 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 podiam entregar o que eles venderam, é, evidentemente isso, isso atinge o Sérgio Moro. Porém, isso tem que ser investigado.
4: Agora, Rodrigo, na, naquela entrevista que nós fizemos ainda em 2019, é, você chegou a dizer que uma parcela você pagou. É, por que você que que interrompeu o pagamento? Como é que aconteceu isso? Eu não me lembro se você pudesse é, recapitular, recapitular um pouco disso, mas por que, que fez o pagamento e depois parou? O que, que aconteceu? O que, que você entendeu daquele, daquela movimentação para optar por parar de pagar?
3: Porque, primeiro, eu é, não, não tinha segurança de que, de fato, iriam, iriam parar com o que estavam fazendo. Houveram algumas movimentações que é, me, me levaram a deduzir isso. E, quando eu confrontei, é, depois do, do pagamento, é, as coisas que falaram, de fato, não vinham é, não acontecendo, continuavam pressionando por mais dinheiro, etc. E aí, eu rompi
0: é, Rodrigo, não mais essa... pagar.
3: É, 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 isso é uma chantagem é um jogo de extorsão de chantagem isso nunca para tanto que as pessoas aí, o Vinícius Claret, o Messi relataram que pagaram isso por anos desde 2012 2013 se não me falha a memória são uma, é uma década hoje, tudo bem que parou em 16 17, mas são 5, 6 anos pagando então é, é uma coisa que não tem fim. Por isso que eu resolvi dar um fim. Porque eu tentei de várias maneiras. Eu, eu na situação que eu que estava ali naquele momento, não tinha por que não, não fazer um acordo de delação e nem tenho por quê? porque eu não tenho crime a delatar. Eu era advogado da empresa, eles queriam informação de, uma empresa, de algumas empresas e queriam me pressionar para isso como advogado. E eu não, não aceitei e não ia fazer acordo e vieram as, as, as intimidações e as ameaças de prisão, etc. Para vocês terem ideia, o meu caso nunca teve um inquérito policial. Isso nunca foi para a Polícia Federal investigar. Isso sempre foi feito dentro do, do, do Ministério Público. Então, o doutor Robinson Possobon, ele quer, que a, fez para me perseguir, chama o Ricardo Pessoa pra, e manda ele fazer um depoimento, dois anos depois da delação dele, no escritório da, da UTC sem nenhuma autoridade policial ou do Ministério Público, só com o advogado dele, para dizer que eu ia na garagem dele, da UTC, pegar ou entregar dinheiro. Só que aí pergunta, não tem prova de testemunha, não tem câmera, não tem controle da garagem, não checaram se meu telefone celular esteve lá algum dia, porque nunca esteve. E é em base a isso que eles me acusam. Ou seja, premeditadamente, o membro do Ministério Público, que foi, inclusive, representado, pelo deputado, pelo deputado Paulo Pimenta, pelo deputado Wadi, Paulo Teixeira, na ocasião da CPMI, um desses procuradores chama um delator que, no jargão jurídico, vocês vão entender, já arregado, ou seja, ou você faz o que a gente quer ou você também vai preso, volta para onde estava, que essas foram as condições, e eu sei porque eu era advogado dele, porque ele me disse, então ele vai lá, ele é obrigado a fazer um depoimento, me comprometendo, sem qualquer prova, isso é o que aconteceu. Isso está dentro dessa estrutura que vocês estão me perguntando. Como é que era feito? Então eles fizeram isso. Quando quando eu não aceito, eles vão e criar uma situação que agora é pública através aí do, do delator do, do deputado Tony Garcia. Eles criam uma outra situação com o ex-governador Beto Richa, um processo que eu nunca
2: vi, nunca tinha nenhuma relação. Rodrigo, foi ativado há muito tempo. Rodrigo, nessa nessa estrutura que você citou, então estavam é, lá naquele momento mais crítico, mais crucial da Lava Jato, estavam ali é, MPF, estavam juntos MPF, o, a, o juiz, né, Sérgio Moro, e alguns advogados, é isso, que estavam de, de um lado que, e tentavam que é, é, ofereciam essa, essa esse benefício de que as pessoas não seriam processadas, não seriam chamadas à justiça no, no, em Curitiba, se, em troca de pagamento, era isso?
3: Bom, tem, isso, é, tem uma série de pessoas, de empresas, que não foram investigadas, isso é fato. A, a, é, a questão do, do conluio entre os juízes e os procuradores, hoje é público, ninguém tem dúvida disso. É, de, dessa irregularidade aconteceu. E, e, e a manipulação dos processos estão aí, Veja bem, Chico, ah, é, vamos investigar a corrupção, não estou dizendo que não tinha corrupção ou não, tem, existe. É, a questão é que muita coisa, e a maioria se comprovou, que eram questões eleitorais, foram à justiça eleitoral. Outras não eram crimes, outras são, só que a tem que ser investigado, tem que ser devidamente processado uma pessoa, é o mesmo que você eu sou delator, ele pediu para eu fazer um depoimento contra você desse tipo que eu ia na garagem da UOL te dar dinheiro não tem nada na, não tem na,
2: vídeo na, na garagem, não tem nada ah, porque ele me pagou claro que ele me pagou, eu fui advogado dele e você, e você quis delatar isso, quis denunciar isso e foi impedido durante muito tempo, veio a prestar oficialmente essa a fazer oficialmente essas denúncias Recentemente para o juiz Eduardo Ap, né? E você queria vir aqui ao Brasil, quer vir ao Brasil é, para fazer essas denúncias e detalhar isso presencialmente. Por que, que você não, não, não consegue vir? Você me falou numa das, das nossas matérias que, que eu fiz na coluna que, a, que o Ministério Público Federal de Curitiba, do, do Paraná, ainda é, fazia algumas gestões, segundo você, ilegais para tentar evitar a sua vinda para o Brasil, é isso? Sim, é, a questão do, do... Bom, o que aconteceu ontem, por exemplo, eles estão querendo
3: dar trâmite na ação penal, ainda que seja para transitar em julgado, a exceção de suspensão que eu entrei contra o Sérgio Moro. Veja bem, a, 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 se quer a, a reclamação no, no, no Supremo Tribunal, transitou em julgado. Então, e ao mesmo tempo eles já querem dar trâmite por quê? Eles não querem que eu vou está, a, a questão da análise da, a questão da determinação de que eu vou ao Brasil, está determinada pelo ministro Toffoli nos autos desse processo, que não transitou em julgado, e que está aguardando as medidas burocráticas que a gente comentou há pouco, para que possa ser implementada a ida ao mesmo tempo eles já começam a, a, a tentar a, a, a projetar um descumprimento da decisão para que eu não vá? Isso é de ontem. Então, é, é, é uma questão é, é, é que eles vão, é, o tempo todo, criando obstáculos.
4: Rodrigo, na tua avaliação, quem se beneficia pela tua ausência no Brasil? Por a tua incapacidade de ir ao Brasil?
3: Hoje, principalmente os dois investigados, o Doutor Dallagnol e o Sérgio Moro.
1: Rodrigo, o, o, falando em beneficiar o o TRF4, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, na qual, tá chá, na qual a 13ª Vara de Curitiba, que cuidava da Lava Jato, sobre Sérgio Moro, né, Gabriela Hart, ele, que, o TRF4 cuida da Vara, né, ele está passando por um procedimento né, de, de análise por parte do Conselho Nacional de Justiça, depois de que houve todo aquele que procó, a saída... Do, do Eduardo Apio, né, aquela suspensão, também há, há denúncias de que uh, teria desembargador teria sido grandeada e que filho do desembargador, que é sócio da, de, de parente de Sérgio Moro e que haveria uma certa promiscuidade nesse processo. É, você acha que a, o TRF4, ele sistematicamente desobedeceu é, o Supremo Tribunal Federal e desrespeitou a Constituição, no caso da Lava Jato?
3: Olha, Leonardo, no meu caso específico, eu é, tive muito poucos é, processos que chegaram, por exemplo, a, na relatoria do desembargador Gebran. A maioria dos processos foram na, após a saída dele, dos meus processos, no, no TRF4, segundo distância, já depois da saída dele com o doutor Nivaldo, que curiosamente condenou doutor Roberto Bertolo na, substituindo o Sérgio Moro só na sentença, que é o caso aí que está sendo levantado pelo deputado Tony Garcia. Depois o doutor Anivaldo voltou, porque ele era ele, ele é um juiz substituto no, no caso, e virando o ano, o, mediante a nomeação, indicação do presidente Bolsonaro, na ocasião então assumiram a, na turma o doutor Loraci Flores de Lima e o doutor desembargador... Marcelo Manusseri, então aí eu tive mais, é, meus processos foram mais com com esses dois na composição da turma junto com o Dr. Thompson Flores. É, na minha é, Eles sempre se autoprotegendo, porque Marcelo Manusseri é suspeito e em alguns casos ele era impedido, porque ele já havia relatado exceção de impedimento contra o desembargador Loraci que eu havia interposto. Desembargadoras se é impedido porque o irmão dele trabalhou como delegado no inquérito originário. Enfim, eles ficam se auto-julgando em círculo para se autoproteger E, evidentemente, a questão hoje ela ainda ela foi levada ao, ao STJ e, por conta da suspensão dos processos, essa questão foi paralisada. É uma questão, você perguntou constitucionalmente, você vê, essas pessoas que eu citei, esses desembargadores, no caso os dois, desde longa data, e é conhecido pelos diálogos da Operação Spoofing, eram pessoas da preferência do Sérgio Moro e do Doutor Balaiol, para que eu substituíssem, naquela ocasião, na vara. E hoje, com a ida do doutor Eduardo Apo, que é, é, pelo que a gente pode notar publicamente, não é uma, um juiz do interesse deles, eles então passaram essa, esse controle e, e essa situação de preferência deles, de escolher o juiz, passaram colocaram os dois na turma que revisa os atos da 13 terceira, que é a oitava turma do TRF-4. E, então, é uma questão que, desde a saída, e a gente não sabe até que ponto... Mas,
1: mas Rodrigo, dizer... bar, até para até para facilitar um pouco, você considera que, no, no seu caso, o TRF-4 foi parcial? Sim. Eu tenho um juiz... Eu, ali tem um desembargador impedido
3: e outro que se autodeclarou suspeito. Esse, esses dois, inclusive, o que se autodeclarou suspeito foi o relator da exceção de suspeição contra o Sérgio Moro. Esse julgamento da exceção de suspeição do Sérgio Moro não é válido. Ele foi relatado por um desembargador que se disse suspeito. Ainda que o Loraci quer insistir que não é impedido, doutor não quer... O relator que lavrou a cor, que relatou que foi o voto condutor, ele se deu por suspeito. Agora, ele se deu por suspeito um dia depois do trânsito em julgado. Ele sai de férias, 17 de abril. O trânsito em julgado de exceção de suspeição ocorre 19 de abril. E ele, de férias, no dia 20 de abril, reconhece a suspeição, depois de certificado o trânsito. Nitidamente protegendo Sérgio Moro. Depois, dias depois, ele inconlui com o Sérgio Moro e interpõe um processo administrativo contra o titular, contra o juiz titular, nitidamente para burlar o, 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 o princípio do juiz natural. Por quê? Eles não queriam que o doutor Eduardo Apo ficasse à frente. Ao mesmo tempo, eles tramitam com uma procuradora de uma cidade do interior do Paraná, que eu não me lembro, que não é competência em Curitiba, eles tramitam 28 exceções de suspeição contra o doutor Eduardo Apo. Ou seja, ainda que o CNJ devolva o doutor Eduardo Apo à cadeira por falta de razões ou motivos ou qual seja o desfecho da, da correção, ele ainda enfrenta 28 exceções de suspeição para que ele não possa decidir na Lava Jato e que essas decisões e que, essa, e que os processos fiquem a mercê dos dois desembargadores que eram da preferência que assumissem a vaga do Moro. Isso é o que está ocorrendo. E há boatos ainda, de vários advogados já me comentaram, que ainda existe uma terceira situação de que converter a vara em previdenciária para tirar os processos, caso ele fique. Então, é uma manipulação do princípio do juiz natural muito grave e que a gente não sabe. E que vem ocorrendo, na verdade desde quando estava o Sérgio Moro na vara porque as, as exceções de, de, de incompetência do juízo que levaram os processos, pra, por exemplo para a justiça eleitoral, são várias onde havia manipulação artificial da competência do juízo para que fosse às mãos do Sérgio Moro e hoje como eles têm enfrentado a dificuldade da incompetência e os processos que restaram, eles estão tentando manipular o princípio do juiz natural e tirar o doutor Eduardo da cadeira a qualquer custo
0: o UOL Entrevista volta já.
2: Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca... A celebs, a subcelebs... Cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento. E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash.
1: As questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea, agora no YouTube. Mas ficou tudo com cara de Splash. Música, cinema, entretenimento, celebridades... Fofoca
0: que a gente ama, os realities... Filmes, séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Ah, Splash!
2: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash. Ô, Rodrigo, isso que você tá nos relatando aí, é além do que a gente constatou e que o STF também... Constatou né, dos excessos da época do Lava Jato, o mais que, que eu acho que deixa a gente mais perplexo é que, pelo que você estava tá contando, as irregularidades e ilegalidades continuam até hoje no Tribunal de Revisão, no MPF e tudo muito obscuro lá no, no, na justiça de, do Paraná. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: você vindo, você disse ao Janil que quem tem a temer se você vier ao Brasil agora. São Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O que, que você pode trazer, vai trazer de novidades do que você ainda não falou naquela audiência com o doutor Apio? O que, que você vai trazer de novidades, de acusações aos dois para que eles sejam os dois que têm a temer a sua vinda ao Brasil? Olha, Chico, eu, eu é,
3: já morava fora do Brasil. Quando, inclusive, falei por telefone, minha última vez conversei com o Deltan, foi por telefone, no meu telefone. Eu estava fora do Brasil, já morava fora. E ele, entre muitas é, ameaças, que tinha que voltar, que foragido, vai ser preso, enfim, ele sabe como foi a conversa. É, eu disse a ele, antes de desligar, eu falei para ele o seguinte: falei, doutor, vamos ao processo. Ele, não, não, ele não queria ir ao processo de todas as formas tentou me convencer a fazer um acordo e me ameaçando e, 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 e tentando convencer a fazer porque ele não queria ir ao processo e eu desliguei o telefone dizendo a ele, nós vamos ao processo, doutor. Então, o, o que, que isso quer dizer? Chico, é, tipo, eu avisei ele que eu iria às últimas consequências. Ele sabe o que existe, ele sabe o que se passou, é, existem, além de tudo que já foi falado, demonstrado, existem outros documentos que comprovam o pagamento da taxa de proteção, embora o doutor Antônio Augusto Figueiredo Basto, matéria do Jamil, muito bem ilustrada, demonstrou que ele mentiu para a Folha de São Paulo, é... o doutor Figueiredo Basto reconheceu que recebi o dinheiro do VU no escritório dele em Curitiba, é... enfim, isso ainda será bem apurado, bem investigado, e, e com documentos que eu irei aportar, que comprovam isso muito bem, inclusive o envolvimento não só é, dos, dos, dos que já são investigados, como de outros. O que eu posso dizer a você, inclusive até que a gente finalizar, o é, doutor Antônio Augusto Figueiredo Basto, ele é advogado do delator Ricardo Pessoa, contra mim, ele é advogado do Tony Garcia, ele é advogado do, dos primeiros delatores, Augusto Mendonça, Júlio Camargo, ele é advogado do Pedro Barusco, ele é advogado do... do é, como é que chama? Esse, são vários delatores, é, são tantos que eu realmente nem me lembro o nome, até andei tuitando aí com o nome de alguns, mas enfim, é, ele tem até o direito de ser, eu acho que é o exercício da profissão, não havendo colidência, ele pode ser o, o advogado, foram chanceladas por ele. Tá certo? Havendo recebido dinheiro do vulgo, me incriminaram a pretexto de beneficiar e proteger essas pessoas de serem investigadas. E eu vou comprovar isso com documentos, porque eu tenho a prova de um paco não só por mim, como por outras pessoas.
1: Rodrigo, é... vou... mas, mas... Ah, nosso... só para um esclarecimento da pergunta do Jamil, Rodrigo, é... Quando a gente está falando toda hora da... do pagamento da taxa de proteção, é... sobre... Quais, sobre que valores a gente está falando? Qual é o montante desse valor cobrado como taxa de proteção? 50
3: mil dólares por mês de cada, de cada pessoa. Então, é, você vê o Vu, Dario, é, Vinícius, uh, Cláudio, se for só os 4, 5 aí, são 250 mil por mês por 5, 6 anos. Não é pouco é dinheiro? eu
4: é isso. Acho que apenas para concluir, eu queria te fazer uma pergunta mais geral. É, em primeiro lugar, vocês se lembram muito bem que a Interpol, há alguns anos, é, tirou um alerta vermelho que existia em relação a você. É, por que isso aconteceu? E de que forma você vê a Lava Jato, é, a operação ou o combate à é, corrupção no Brasil nesse contexto? Como é que, O que você tira desse esse processo todo que aconteceu nesses
3: últimos anos no Brasil. Jamil, essa decisão favorável foi colegiada, unânime, em meu favor, por um organismo internacional relevantíssimo, do qual se negou a cumprir uma ordem judicial do Sérgio Moro em razão da, da parcialidade dele, já reconhecida no meu caso, em 2018. Essa decisão, posteriormente, inclusive, foi um dos fundamentos para... O, o voto condutor do ministro Gilmar Mendes na, 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 decreta, na decretação da suspeição do Sérgio Moro na gascórdia do presidente Lula. É, esse é o reconhecimento que a Interpol não tem nenhum interesse político no Brasil, pelo contrário, é um órgão independente internacional, uma decisão é, com, isenta de qualquer é, fator político. Eu demonstrei claramente que eu estava sendo perseguido, por N razões, e que, e que ele não tinha suficiente, a imparcialidade necessária para presidir o meu processo. Isso foi reconhecido e, e, e transitou em julgado e não cumpriu a determinação, a, a decisão do Sérgio Moro. O que, o que você, você inclusive acompanhou, você levantou, você teve a informação na época pela, pela Interpol, você foi, publicou a matéria. É, o, o que você não sabe, vocês não sabem, que não chegou a público, é que quando o Dr Sérgio Moro se trans, é, vai de juiz a ministro da Justiça, que ele deixa a, a magistratura, e assume a vara a doutora Gabriela Rares, isso em princípios do ano 19, né? é, um dos primeiros atos que eles fazem é criar um pedido de prisão contra, de, entre aspas, o novo juiz, a doutora Gabriela e eles pedem para a Interpol um novo alerta vermelho em segredo contra mim. E a Interpol não cumpriu a decisão da Gabriela da doutora Gabriela interpretando que era um bypass na primeira decisão. Esse, esse pedido ficou oculto, ficou num processo em sigilo nível por anos. O doutor Bonar escondendo o processo mesmo sabendo que há três anos o TRF-4 havia determinado a, a declinação da competência para a Justiça de São Paulo. Nesse interim eu não sabia da existência do processo, acabei sabendo por acaso, porque o Panamá comunicou ao Brasil, na realidade primeiro comunicou à Interpol, de que eu tinha imunidade penal por mérito por ser testemunha protegida, por haver colaborado com uma série de países nas investigações. E aí ele comunica à Interpol, e ao Brasil, consequentemente ao Brasil, que eu tinha imunidade penal pela Convenção de Mérida da ONU. E e aí, como, como eu não vejo essa comunicação nos autos do pedido de prisão, onde havia sido revogado o alerta da Interpol, eu questiono o doutor Bonar onde estavam as informações. Então elas estavam escondidas num processo que era sigiloso, onde havia esse pedido de prisão que a Interpol havia negado. Cumprir, apesar de ser outro juiz, da doutora Gabriela, porque ela entendia que o processo estava viciado a início Então, quando eu pressiono, o doutor Bonar simplesmente declino o processo ao São Paulo, como já deveria ter feito três anos antes. Enfim, é, a Interpol reconheceu que o processo tinha esses problemas, esses vícios, a falta de, de imparcialidade, tanto do doutor Sérgio Moro, como da doutora Gabriela Hart. O, o, o mais inusitado, Jamil, é que nesse processo que ficou escondido, que foi a São Paulo, em um determinado momento, num dos pareceres, o Deltan Dalanhol, ele diz assim: que, ele nunca, que nunca havia ocorrido, na história desse país, a Interpol não cumprir uma decisão judicial. Pois eu nem cheguei a rebater, porque o processo foi declinado, mas agora eu digo: a Interpol nunca decidiu, porque é desconhecido na história do Brasil um processo tão irregular, tão parcial, uma condução tão viciada, entre um conluio desse tipo entre Ministério Público e, e, e juízes, como se conheceu na Operação Lava Jato. Esse é o motivo que a Interpol deu a decisão e mantém a firmeza da decisão, mesmo eles tentando aplicar o descumprimento através de um bypass por outros juízes.
2: Rodrigo, minha última pergunta é qual, qual é a previsão para sua vinda ao Brasil?
3: Olha, Chico, eu, eu, como eu disse, eu estou esperando cumprir. Semana passada encaminhou a, a decisão para a tradução ministrófone. É, eu acredito que isso deve estar nos próximos dias traduzido. E eu acho que em uma duas semanas deve estar sendo remetido para cá. E aqui chegando, eu vou. isso vai ter que ser notificado para mim, aqui pelas autoridades espanholas, e aí tratada, eu imediatamente, assim que possível, já me encaminho. Desculpa. Eu espero tem... que seja... Rápido, rápido possível.
1: É, eu, eu vou encerrar a nossa conversa, né, claro, agradecendo bastante você pela, pela disponibilidade, né, mas eu, eu não tenho como não é perguntar porque, uma coisa. É, é só não... porque, Léo, que eu tenho, eu te contei, eu tenho um médico. É, não, sim, sim, mas de uma forma bem rápida, é só por uma coisa que, uma dúvida que circula, né, principalmente claro. entre jornalistas que cobrem o tema, mas não faz parte exatamente da questão principal, mas a é, em todo esse processo, depois de tudo que aconteceu, em algum momento ou ainda hoje, você tem medo de morrer por conta disso? Você tem medo de desaparecerem com você? Hum. Não, é um,
3: um, Isso não me passa. Pelo... Morrer todo mundo vai um dia. Não vai ser por isso que... Muitas pessoas não aguentam a pressão, né? Ficaram doentes, tem pessoas, amigos que ficaram doentes em outras muito abaladas, né, que não conseguem superar o problema. É... é uma, mas a vida a gente tem que aprender a lidar com os problemas, né. Eu não tenho medo disso não. Se tivesse Conversa... me chancarado lá atrás.
1: Bem, conversamos com o advogado Rodrigo Taca, Aliás,
3: as... sem finalizar, porque ameaçaram, me ameaçaram, ameaçaram minha família e quem fez sabe recentemente no processo de testemunha protegida, apareceu na, nos diálogos da Spoofing comunicado pelas próprias autoridades americanas aos procuradores da Lava Jato que um delator deles estava fazendo as ameaças lá nos Estados Unidos, quando eu morava lá eles não tomaram providência, até hoje eu não sei se foi eles que mandaram, entre aspas, como a gente chama na, no jargão jurídico o ganso, ou se era coisa dele mesmo, enfim não tive medo naquela ocasião nem antes, não vai ser agora pode ameaçar, bater o que eu disse aqui eu vou ao Brasil eu vou levar os documentos vou explicar os documentos assim que a justiça brasileira é, puder viabilizar para que eu compareça
1: Obrigado, Rodrigo. Bem, conversamos com o advogado Rodrigo Tacla Duran, né? ele tem feito acusações contra autoridades da Lava Jato, como o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallain dizendo que foi extorquido para negociar um acordo de colaboração em Curitiba. Eu quero agradecer muitíssimo, além do, do Tacla Duran, agradecer ao Chico Alves,
2: diretamente do Rio de Janeiro, por participar da entrevista. Obrigado, Chico. Obrigado você, Sakamoto, Rodrigo, Jamil e a todo mundo que assistiu, que assistiu a gente. E obrigado ao
1: Jamil Chad, nosso colega lá da Europa, diretamente também para a entrevista. Obrigado, Jamil.
4: Léo, Chico, Rodrigo, boa tarde, bom dia aí para vocês, um dia bastante importante no Brasil.
1: E ficamos por Verdade. aqui. Agradeço a toda a audiência do UOL que acompanhou esse UOL Entrevista, né, que também vai ser reexibido na parte da tarde. E é isso. Daqui a pouco, UOL News. Bom dia a todos e todas.